0: horas horas 49 minutos, em Manaus. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Muito bom dia para você. Vamos aos destaques de hoje. Auxílio emergencial volta com pagamento nesta terça-feira. 21 capitais brasileiras ignoram, ignoram o Ministério da Saúde e mantém vacinação de adolescentes. Casos de doença da urina preta avançam em cinco estados do Brasil. Amazonas inicia a utilização de novos medicamentos para a cura da malária Vivax. E ainda, Fundação Getúlio Vargas divulga resultado das provas objetivas do concurso do Tribunal de Contas do Estado. E INSS, pagamento de setembro será liberado a partir da próxima semana. Na coluna O Poder, Marcelo Ramos afirma que aumento do IOF é uma maldade com o povo brasileiro. Na coluna Momento do Esporte, você fica por dentro dos gols que acontecem é, durante. que aconteceram durante a semana aí nos Jogos do Brasileirão. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu noticiário das sete e meia da manhã.
1: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do
2: mundo. Começa agora. Começa agora. Jornal da Cidade.
0: Bom dia a você. Eu já peço que você compartilhe e curta o Jornal da Cidade através do site imediato na manhã desta segunda. E agora nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. Vamos falar do jornal Estado de São Paulo nesta segunda-feira. A gente já começa falando aí sobre o Estado de São Paulo, que já vem com algumas manchetes de hoje. Ele que traz aí sobre política e também sobre o vulcão né? que teve durante esta, esse final de semana. A gente já mostra aí para você na sua tela que acompanha o Jornal da Cidade. A gente já corrige aí que é o Folha de São Paulo desta segunda-feira. Alquimia Adal lidera disputa para o governo de São Paulo. Entre o destaque também, Bolsonaro fala de ambiente e viagens com Boris Johnson. Morre Luiz Gustavo aos 87 anos. O ator morreu ontem em decorrência de um câncer no intestino aos 87 anos. Uma notícia muito triste aí que abalou todo o Brasil. Entre os destaques, a gente fala sobre o vulcão, né? O vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias, na Espanha. Lava e fumaça são expedidas aí durante o vulcão Cumbre Vieja na ilha espanhola de La Palma, o que levou à remoção de milhares de moradores do local. Inclusive, isso aí acabou destruindo várias e várias árvores, um impacto muito grande para o meio ambiente. E agora nós vamos para o jornal O Globo desta segunda-feira. Vamos falar hein, dos destaques de hoje. O governo acelera... Concessão de Santos Dumont e Congonhas. ANAC lança amanhã edital que vai exigir 7 bilhões em investimentos nos dois terminais. Entre os destaques, Apagão, ONS descarta relação com crise hídrica. Planalto apresenta projeto que limita a ação das redes e também desigualdade em metas ambientais. Mais um é, destaque aí do Jornal Globo, né, claro, sobre esse vulcão. Que ameaça chegar ao Brasil a respeito de tsunami, que é uma coisa que os especialistas informam que não vai chegar com tanto impacto. Mas a gente é, continua atento aí sobre qualquer situação. Em 20 anos, Rio ganhou 97 favelas e também COVID deve se transformar em fenômeno como gripe, já que ontem no Brasil houveram apenas. Uh, 239 mortes em todo o Brasil são os destaques do Jornal o Globo desta segunda-feira
2: O Tempo Hoje O Tempo Hoje
0: A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Tempo, é de sol pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 32 graus. 7 horas e 54 minutos, vamos agora falar com o Edla Chaves, que vai trazer as novidades de polícia.
1: Trânsito. Trânsito.
0: Agora sim vamos falar com Edla Chaves Que vai trazer para a gente toda a atualização Do trânsito na cidade Durante esta segunda-feira Bom dia Edila Edila está na linha com a gente? Estamos tentando conectar aí com ela Bom dia Edila Chaves Edila Chaves na linha? Bom, a gente vai continuar e depois a gente fala com a Edila sobre trânsito e polícia. 7 horas e 55 minutos.
2: Bom dia, Rabete e Bom, Bom dia, dia a todos que acompanham a nossa transmissão. Bom, na cidade de Manaus, segundo gol e segundo gol com fluxo intenso no trânsito, viu? Nós temos ali... A situação da Djalma Batista com a Constantino Antimunério foi bastante intenso na localidade. Uhum. Vimos o caso também na Avenida das Torres, onde tem uma grande lentidão fluindo, porém lento, né? Aquilo ali marcha bastante lenta. E eu estou atenção a respeito do que aconteceu ontem, viu, a respeito de um ônibus que acabou sendo sequestrado lá no Jorge Teixeira e abandonado na Avenida 7 de Setembro. Esse caso aí ganhou uma reflexão muito grande, foi um ônibus articulado e ninguém sabe como, né? Segundo informações, apenas viram o homem saindo ali do Terminal 4, no Jorge Teixeira, e ele sendo encontrado no... Já na Avenida 7 de Setembro, detalhe, viu cabechas
0: cabechas. Com como é que uma pessoa consegue? Como é que uma pessoa consegue furtar um ônibus
2: Edla? Eis a questão, eu acho que foram lá e falaram pro motor do ônibus, né? Ou tu vai ou eu te quebro. E ali ele seguiu, né? Mas quando
0: Enfim, encontraram o ônibus, ainda tinha alguma coisa nele? Ou furtaram motores? Não tiraram eu...
2: nada, eu acho que quem acabou por sequestrar esse ônibus ficou na condição de não ter o dinheiro para passagem. Aí pediu uma caroninha e então conduziu esse ônibus porque não foi retirado nada, inclusive a chave encontrada se na ignição ainda. Isso após a polícia ser acionada e o fiscal perceber que estava faltando um ônibus, agora um ônibus articulado, viu?
0: Articulado daqueles que tem aquela famosa sanfona na, é, bem no meio, né, Edila?
2: uma É, situação... eu geralmente não chamo articulado. Eu acabo por apelidar esses ônibus de minhocão, viu? Como? Minhocão
0: Minhocão, é, é também um é. dos nomes Utilizados pelas pessoas aí para dar nome a esse ônibus Mas rapaz, que coisa, hein Edila Acho que a pessoa é. que pega, pegou esse ônibus Queria só dar uma voltinha Edila Chaves é isso daí? <risos> Edila Chaves <risos> trazendo as informações De trânsito durante esta manhã Daqui a pouco a gente volta com você Edila Falando sobre polícia Tudo bem 7 horas e 57 minutos Trânsito. 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 7 horas e 58 minutos, vamos falar de Covid-19. O Brasil registra menor número de mortes em 24 horas desde novembro, viu? 293 mortes foram registradas nas últimas 24 horas e o total de mortes já chega aí, é, desde o início da pandemia, a 590.786 mortes. Nas últimas 24 horas foram registrados 9.172 novos casos, totalizando 21.236.761 brasileiros contaminados. No Amazonas, houve apenas uma morte por Covid registrada nas últimas 24 horas e o total de óbitos chega a 13.713 desde o início da pandemia, com 30 novos casos registrados nas últimas 24 horas e o total já chega a 425.924 né, desde o início da pandemia. Na vacinação, mais de 80 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados contra a Covid-19, o que corresponde a 37,53% da população. 141.453.669 já tomaram a primeira dose, o que vale a 63,31% da população, viu? No Amazonas, 3.767.492 pessoas já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. E no fim de semana foram mais de 150 mil doses aplicadas em todo o estado do Amazonas, viu? O total de primeiras doses já chega a 2.457.946, além de 1.261. 610 doses de segunda de segunda dose, né? E também aí 47.936 de dose única. 21 capitais brasileiras ignoraram o Ministério da Saúde e mantiveram a vacinação de adolescentes, mesmo depois da orientação do Ministério da Saúde de não vacinar adolescentes. Até os 17 anos, com, sem comorbidades, algumas capitais e o Distrito Federal decidiram continuar vacinando os jovens. Inclusão da aplicação para pessoas na faixa etária de até 17 anos foi indicada para a pasta para não entrar né, no plano nacional é, de imunização. Na última quarta-feira e no dia seguinte, contudo, a pasta provocou surpresa ao voltar atrás na recomendação optando pela suspensão da vacinação sob argumento e de adotar a cautela. E agora, oito horas em Manaus, casos de doença da urina preta avançam em cinco estados que investigam as suspeitas, viu? Ao menos cinco estados brasileiros investigam as possíveis causas da doença da rabdomiólise devido a um dos sintomas da enfermidade. O número de notificações cresceu principalmente no Amazonas, que montou uma força-tarefa no total. Há 61 casos em todo o estado do Amazonas, inclusive uma morte em Itacoatiara de uma mulher de 51 anos de idade. Amazonas inicia a utilização de novo medicamento para a cura da malária Vivax. O Amazonas iniciou, aí é, vai iniciar hoje, na verdade, a implementação da tafenoquina, medicamento que reduz o tempo de tratamento da malária VIVAX em unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a SES. Hoje, às 10 horas, o lançamento da utilização do medicamento será realizado no Auditório Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Barborema na Fundação Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira. Na primeira fase da implementação do medicamento que estão inseridas, quatro unidades de agência e em urgência e emergência da Secretaria de Saúde nas próximas fases serão inseridas outras unidades do Estado e da Prefeitura a proposta está entre os projetos da ação de organização por meio do programa Saúde Amazonas 8 horas 2 minutos agora a gente vai voltar com Edila Chaves que vai trazer os casos de polícia na manhã desta segunda-feira Vamos falar com Edla Chaves? Ela está na linha conosco? Edla Chaves, você me ouve? Então a gente vai continuar e depois a gente volta com Edla Chaves. 8 horas, 2 minutos. Auxílio emergencial volta com pagamento nesta terça-feira, depois de longa espera, viu? As pessoas aí, os beneficiários começam a receber o benefício do auxílio emergencial que inicia a partir desta terça para os nascidos em janeiro. Este é o penúltimo ciclo do auxílio que terá é, durante todo o ano aí sete parcelas que começa a partir do dia 20 de outubro, essa sétima parcela, e acaba no dia 31 do mesmo mês. Portanto, os 12 grupos inscritos no auxílio emergencial que têm direito aos pagamentos da Caixa terão mais 22 dias de depósito, uma vez que o ciclo 7 tem dois dias de pagamento duplo, sendo 23 de outubro nascidos em abril e maio e 30 de outubro dos nascidos em outubro e novembro. INSS, pagamento de setembro será liberado a partir da próxima semana. A partir do dia 24 de setembro, o Instituto Nacional de Seguro Social começará a pagar benefício dos aposentados e pensionistas do INSS. Viu que recebem um salário mínimo no dia 1 de outubro. A gente já fala aí para você que passam a receber os assegurados é, que ganharam um valor superior ao piso nacional. O calendário é referente ao novo pagamento do ano e começará no dia 24 de setembro se, se, se estendendo até o dia 7 de outubro. Agora sim vamos falar com Edla Edila Chaves que vai trazer as novidades de polícia durante o fim de semana. Polícia Edila Chaves, bom dia novamente. Você me
2: ouve? E aí pro Rogério, o Ricardo, o Ricardo, o Rogério, aumentar esse áudio aí que tá um pouquinho baixo para mim, viu? Esse retorno, dá-lhe logo um puxão de orelha nele. E falando de polícia, a gente acabou de passar aqui por uma viatura, né, com o Giroflex a mil. Será que vamos ter ocorrência? Tomara, né? Enfim, vamos nós aos casos ocorridos nesse fim de semana. Tivemos ali, por volta das 14 horas, a informação de um corpo... No Nova Cidade. A informação que se tem é que meninas estariam soltando papagaio, né? Momento em que sentiram um odor forte, mas nada preocupante até então, achando que seria mais uma vez a questão de animais que, gente, é crime, viu? Em sacar e jogar em qualquer lugar. Enterra o petzinho, enterra o bichinho de estimação. Enfim, nessa dúvida, um dos meninos traquinas decidiu então mexer no saco puxando nada mais, nada menos que um pé. É isso mesmo, viu, Rabesh Cabeche, o pé que foi puxado primeiro. Ali se assustando, acionando então a 15ª Cicum. quando chegaram ao local que abriram o saco, teriam de fato um corpo, detalhe, em forma de identificação, que até o presente momento não foi identificado, né? Ele teria uma tatuagem no braço direito uhum. com o um nome... Marcelinho, né? E segundo informações da perícia, ele teria sido morto com sete golpes de arma branca. Essas são as informações que nós temos sobre este corpo encontrado no bairro Nova Cidade. O outro caso que temos a levar a vocês foi um ato ocorrido no Saruman. Mais precisamente, no ramal Vertente, onde um jovem de aproximadamente 20 anos teria sido encontrado e, segundo relatos de populares, ele, ele seria morador do Campo Salles, viu? Mas não temos a identificação completa para poder trazer ao conhecimento de todos. Agora, esse caso que eu vou trazer agora, Anabeste, vale para muitos aí uma atenção tá me ouvindo? Sim, do que se trata, Edila? Curiosa. O caso de uma psicóloga que foi autuada flagrante por nada mais, nada menos, agressão física a uma criança de 8 anos que teria, então, a questão do autismo, né? Sato, eixo, comido em Minas Gerais. Inclusive, o próprio conselho do, dos psicólogos estão entrando já... E contato com ela para saber de fato o que seria ocorrido. cabeça e o caso é o seguinte, os pais da criança tocaram para fazer este acompanhamento dentro da própria residência. E o que aconteceu? A criança mesmo chegou a mostrar para os pais as marcas que teriam nos braços e nas mãos. A criança sofreria beliscões apertos na região do rosto e também arranhões, acaso errasse as tarefas colocadas ali pela psicóloga. Já em questão de oitiva, né, mediante ao delegado, a psicóloga é, trouxe como argumento que aquilo faria parte do tratamento para a criança. Algo inadmissível,
0: né? Desde quando uma situação dessa serve de tratamento para criança, ainda mais crianças que têm esse tipo de situação, né? Aspecto autista, que é uma situação muito complicada. Edila Chaves trazendo aí as informações, inclu inclusive essa situação bem chata aí na manhã desta segunda-feira. Edila, muito obrigada pelas suas informações, viu? 8 horas e 8 minutos em Manaus. Polícia. Nesta manhã de segunda-feira vamos falar de oportunidade porque o Cine Manaus oferta 101 vagas de emprego hoje para conzieiro, é, auxiliar de RH, pizzaiolo e fiscal de loja, que são algumas das vagas disponíveis para os interessados que devem realizar o agendamento por meio do link Minha Agenda Virtual. As pessoas devem realizar aí através do Minha Agenda Virtual, barra agendamento, viu? E validar a Carteira Digital e Previdência Social, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, os postos na Avenida Constantino Neri e também ali no centro da cidade, né? Fica na Constantino Neri no centro da cidade e na Avenida Camapuã, ali ao lado do shopping do, do Terminal 4, na zona leste da capital. Atendem de 18 às 17 horas e você pode tirar dúvidas através do 991 40 0671. 8 horas, 9 minutos, vamos falar com Carlos Eduardo Souza sobre os, o momento do esporte durante esse fim de semana. A gente continua aqui. Qualquer coisa, a gente volta com o Carlos depois, mas agora a gente vai continuar falando de Fundação Getúlio Vargas, que divulgou aí o resultado das provas objetivas do concurso do Tribunal de Contas do Estado. É, foi divulgado aí as é, a respeito das provas objetivas do concurso do Tribunal de Contas do Amazonas. A instituição é a banca realizadora do certame que foi realizado nos dias 18 a 25 de setembro com 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas com vencimento de até R$ reais de benefícios. Além é, de estar disponível aí toda, todo o gabarito, você pode conferir através... Do link, viu, que está lá no site imediatoonline.com. Então fique atento que você pode conferir por lá. Governador Wilson Lima, lance... sanciona a lei que...
2: Momento do esporte.
0: Com Opa, Caruso deu problema aí? Deu problema aí? A gente continua aqui. Governador Wilson Lima sanciona a lei que regulamenta o transporte hidroviário de passageiros e cargas no Amazonas. É, Wilson Lima sancionou na última sexta-feira a lei 5.604 que regulamenta o Serviço Público de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Cargas. A medida, apesar dos rios serem principal aí de setor nunca mais havia sigo, sido regulamentada. A lei interior do Executivo foi aprimorada pela Assembleia Legislativa do Amazonas e construída com o apoio de todos os deputados. Sejus, que leva ônibus da mulher e outros serviços ao município de Rio Preto da Eva. O ônibus da mulher desembarcou na manhã do último sábado em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros da capital amazonense, oferecendo atendimento psicossociais, jurídicos e também orientações sobre a rede de proteção à mulher, além da unidade móvel da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que é SEJUSC, levou outros serviços da pasta para o município. A ação foi realizada pelo governo do estado do Amazonas e contou com a presença do governador Wilson Lima. 8 horas, 12 minutos, agora vamos falar com Bruno Mazieri na coluna O Poder de hoje.
2: opoder.com com Bruno Mazieri.
0: Bruno Mazieri, muito bom dia para você.
1: Bom dia, Rabesh. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira. Vamos que vamos, né?
0: Vamos que vamos, uma semana agitada aí, vamos esperar o que vai acontecer, porque a segunda-feira já começou aí com grandes expectativas, né, para essa semana. O Bruno, a gente vai começar falando sobre o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que afirmou que o aumento do IOF, imposto sobre as operações financeiras, é uma maldade com o povo. Explica isso pra gente, Bruno.
1: Então, o Habes, é tramita né, essa questão aí do, do IOF, da incidência do IOF, do aumento do IOF, para bancar determinados gastos do governo federal. Então, esse imposto ele é aplicado sobre empréstimo consignado de servidor público, é, financiamento da casa própria. Então, assim, são várias questões que são feitas, é, trâmites que são feitos por meios bancários, que aí... É, há o aumento e aí todo mundo começa a pagar mais para gerar mais renda, para, enfim, fazer o tipo de aplicação. E o deputado federal Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, disse que isso, o IOF de forma transversal, incide muito no bolso da classe média e dos mais pobres. O IOF incide sobre os empréstimos consignados, como eu havia dito, é, inclusive de aposentados, né, os empréstimos que geralmente os aposentados fazem. É, ele acredita que a Câmara Federal faça urgente um decreto legislativo para anular o aumento do imposto que foi feito pelo governo federal. Essa questão do IOF está sendo bem debatida desde da, do finalzinho da última semana e promete ser uma das pautas é, mais importantes ao longo de toda esta semana.
0: Já está que nem o ICMS né? aqui no Brasil, que também está sendo bem relevante.
1: É, bastante. Tem, é, o IOF promete ser um dos impostos mais falados no, na, na próxima semana.
0: Vamos esperar e o que, é que vai acontecer. Ô, Bruno, vamos falar também sobre o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, que afirmou neste domingo é, é, a respeito de, uma, de um colegado né, de vereadores que decidirá se o Poder Legislativo Municipal continuará com a licitação para a contratação de empresas é, a respeito daquelas 41 pickups.
1: Então, Rabesh, o colegiado do, da Câmara Municipal de Manaus é que vai decidir, de acordo com o presidente da Casa Legislativa Municipal, Davi Reis, é, sobre essa questão das picapes. Ontem, o Tiago Monteiro entrou em contato com ele, o Tiago faz parte da equipe do Sede de Poder, entrou em contato com o Davi Reis para conversar sobre isso, porque na sexta-feira ele mandou suspender o processo licitatório. né? Como é que ia funcionar? Ia haver uma licitação uma empresa ia ganhar e provavelmente essa empresa ia fornecer as 41 picapes entre novas e seminovas é, para que os vereadores da Câmara Municipal de Manaus pudessem aí, continuar exercendo as suas funções. É, essa é uma pauta bastante polêmica. Tem, o, o, o vereador Davi Reis tem é, estado no centro de duas polêmicas muito grandes, a primeira é a questão do puxadinho da Câmara Municipal de Manaus, que foi barrado Sim. na última sexta-feira, a partir de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. É, e aí, essa questão das picapes também. Tem dois vereadores que estão pegando muito nessas duas questões, que é o vereador Amon e também o Rodrigo Guedes. O Rodrigo Isso. Guedes, inclusive, já assinou um documento dizendo que o seu gabinete é, está recusando o uso dessas picapes. E por isso, o, por, por tanta polêmica envolvida, o Davi Reis suspendeu a licitação para readequação, de acordo com o um documento que foi publicado na sexta-feira, e aí ele afirmou que quem vai decidir são os vereadores, se essas 41 picapes vão ou não ser alugadas é, por meio de processo licitatório. É, existe um valor que é estimado, é que cada picape, Rabés, custe R$ 8 mil, reais para os cofres da Câmara Municipal de Manaus. Além disso, cada vereador possui o cotão, né? R$ 18 mil reais por mês para gastar com atividades parlamentares. Isso inclui, inclusive, aluguel de carro, combustível, é, pagamento de conta de celular, ou seja, todo vereador, por direito, já tem uma verba, e aí o, o vereador Davi Reis acredita que é preciso ainda gastar mais 8 mil reais para aluguel de 41 picapes, ou seja, R$ 8.000 por mês para cada picape alugada.
0: Pelo que eu vi aqui, só um mês de cada uma de 41, de 41 picapes... R$ 300... mil, né? Exatamente. Bem alto o valor, e... hein? Que assusta, é inclusive. É bastante
1: alto que assusta. Inclusive porque justamente o país está passando por um momento muito delicado no que diz respeito à crise econômica, né? Sim. A gente está aí tentando sair de uma pandemia que deixou inúmeros setores afetados ao longo de mais de um ano. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, ainda existem casos de covid no país algumas pessoas ainda estão morrendo não é o caso de Manaus a gente tá nem do Amazonas a gente está passando graças a Deus por uma estabilidade e até Sim. queda nos números mas a questão econômica vai demorar para para melhorar a gente tem plena consciência disso então ter um gasto de 380 mil por mês é, somente é com aluguel dinheiro. de carros tendo em vista que todo vereador tem aí o cotão disponível para sua gestão todo mês é muito delicado, né? é um gasto que é desnecessário e, de repente, poderia ser aplicado em outras questões, inclusive ajudando a população, tendo em vista que esse dinheiro é oriundo da, da, do pagamento dos impostos que a própria população faz.
0: Agora, fazendo essa, esse aluguel né, dessas picapes por mês, dá 380 mil aí. E com, como eu estava vendo aqui, a respeito por ano, se continuar, né, como ele deseja tanto, 4 milhões e mil. Muito é um dinheiro. valor
1: bastante alto, né, Rabesh? Muito dinheiro que pode ser usado, inclusive, na saúde. Sem dúvida, que a gente sabe que é um gargalo. Saúde e educação são dois gargalos, são duas pastas que merecem uma atenção especial. Então, é, fica aí o nosso a, 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 a gente vai continuar acompanhando para ver como é que vai desenrolar essa questão dessas 41 picapes.
0: Exatamente. Bruno Mazieri, mais uma pergunta aqui que também é destaque na coluna O Poder, viu? É, a gente vai falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que afirmou ontem que zerou o imposto de importação de medicamentos e de dispositivos para pessoas com deficiências. Isso é uma notícia boa, né?
1: É uma notícia boa, o presidente fez esse comunicado ontem por meio das redes sociais. É, de acordo com ele, Rabesh, a medida inclui anticorpo para tratamento de, uhum. câncer, de câncer metastático, prótese para pernas e equipamentos para acessibilidade na área de informática. A gente sabe que o câncer é uma doença que atinge boa parte da população, não só no país, mas no mundo. Então, é, de fato, é preciso ter esse cuidado redobrado e aí também ter oferecer para os PCDs, né, para as pessoas com deficiência, uhum. é, acessórios que possam ajudá-los no desenvolvimento de suas atividades e numa melhora da qualidade de vida. Então, são o, o presidente zerou os impostos no que diz respeito a essas três coisas que eu citei anteriormente. Além disso, são mais de 500 produtos com imposto de importação zerado no combate à Covid-19 desde o início da pandemia. Então, assim, é um ponto positivo para o governo federal, uhum, é isso que a população sim. espera, que esse tipo de atitude seja tomada e que a população seja prioridade.
0: Até porque uma pessoa, às vezes, quando entra na fila para conseguir uma prótese, é praticamente mais de um ano para conseguir. Um... Sorte daquele que consegue em menos de um ano, mas tem gente também que consegue em mais de um ano a respeito de uma prótese, não é, Bruno?
1: E a gente sabe também que a prótese não é uma coisa barata, né, Robert? Exatamente. Então, a partir do momento que você zera o imposto, é, você consegue aí facilitar a vida daqueles que precisam disso para viver, para ter uma melhor, melhor qualidade de vida e também, obviamente, para trabalhar, que é o mais importante.
0: Exatamente. Bruno Mazieri, como é que a gente faz para acessar o site O Poder?
1: É só digitar no seu celular, no seu smartphone, seja Android, seja I iOS... Seja no computador, é www.opoder.com. E lá você fica por dentro das notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e também do mundo. Tudo no que diz respeito à política.
0: Bruno Mazieri, muito obrigada pela sua participação na coluna O Poder de hoje, viu?
1: Obrigado você, Rabeste. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Até amanhã.
2: Oopoder.com,
0: com Bruno Mazieri. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN, esse que aparece aqui ao meu lado, é só digitar ZLZN no Google Play, que o primeiro app que aparece é o da nossa rádio ali, com músicas e também todos os jornais aqui do site imediato, viu? Não deixe de acompanhar a programação do site Mediato. De segunda a sexta, às 11 horas, tem Imediato o Povo com Edla Chaves. Às 4 da tarde, tem o 9.0 com Eudógio Gonçalves. Às quarta-feiras, tem o Cidadania e Justiça com o doutor Alberto Dalmeida. E também, aos sábados, 1 hora da tarde, tem o Estação Animal com Tiago Gonçalves, viu? Esta edição teve a apresentação de Rabesh Mayan. Transmissão e operação de áudio de Rogério Valente. Produção e edição de texto de Rabesh Mayan e Sara Araújo. Apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros muito obrigada pela sua audiência na manhã desta segunda-feira eu agradeço a todos vocês que participaram aqui nesta segunda-feira conosco pelo site imediato. manda um abraço pro pessoal que nos acompanha diariamente aqui no Jornal da Cidade, pessoal do Jorge Teixeira, compensa pessoal aí que sempre manda bom dia né, para nós aqui no Jornal da Cidade, Fran Duarte Jayce Kelly, Elia Brito Jamie Emily Froese, Lourdes Brito, pessoal aqui acompanhando o Jornal da Cidade, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta amanhã com Álvaro Corado aqui no comando do Jornal da Cidade. Bom dia e até lá.
1: As notícias da cidade de Manaus.
0: Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do
2: mundo. Começa agora.
1: O Jornal da Cidade.